0: Vamos lá, agora valendo? Valendo, valendo. Agora? valendo. valendo. Boa.
1: Bem-vindos a mais um podcast número 6, eu acho, com o meu amigo Gisel Bueno, amigo de verdade, que ele é ator, diretor, professor de escola pública, raiz, professor de kickbox, então ele ensina arte, chuta a cara, ele é fotógrafo, é crítico do audiovisual, roteirista e gigolô em horas vagas. Seja bem-vindo,
0: Gesiel Bueno. Muito obrigado, primeiramente obrigado Ro Rodrigo pelo convite, cara, tô muito feliz, você sabe que eu sou um dos seus fãs, um dos seus maiores fãs nesse planeta, Mentira, que torço para todos os seus projetos, e tô feliz de esse novo seu projeto aqui, eu estar fazendo parte, cara, Para mim é, é, é um prazer e é uma honra, e como eu te disse aqui antes de a gente gravar, eu sempre que você me chamar estarei dentro, porque eu confio plenamente em você. Se você falar, Gézio, vamos gravar um negócio aqui, não tem nem roteiro. Eu estarei lá gravando, porque você sabe como é que é, cara. Somos ah, amigos de verdade e não é de hoje.
1: Filho da puta, é verdade. A gente é amigo aí, tem um, tem um
0: tempinho aí Já considerável. Já tem um tempo, hein, mano. mano. Já tem um tempo, hein? Intico, várias aventuras. Várias aventuras gravando num frio do cacete, né, mano? Gravando sem texto, sem
1: ensaio. É, você falou de texto, roteiro, você tinha, você obviamente dava o texto pra gente, mas, é Sim. mas era meio na cara e na coragem, né?
0: Sim, Não. e outra, cara, eu acho que assim, é, é, todo realizador, todo profissional nessa área artística, ele começa de algum lugar. E na maior parte das vezes é experimentando, cara. É, e você, e, e assim você e outros amigos, né? Vocês meio que foram as minhas, co as minhas cobaias, cara. Porque Bacarante. eu estava me descobrindo como roteirista, como diretor. É, a forma como nós gravávamos, eu jamais faria isso hoje novamente, porque, porque eu sou o cara, um profissional completamente diferente. É, eu acredito na preparação, eu acho que muita coisa assim acontece no set de gravações, mas eu gosto de ter um controle maior sobre as minhas produções, até para poder garantir a qualidade do produto sim. final, né? Então, cara, hoje em dia, eu mando o texto muito tempo antes para os atores, eu faço ensaios, eu faço preparação de elenco, é, eu comecei a estudar atuação justamente para me tornar um diretor melhor, e hoje em dia você sempre sou... foi um cara que estudou,
1: né? Você nunca Sim. parou de estudar, né? A gente viu é, eu... uma, uma evolução, uma escadinha de progresso.
0: E, eu, e, e o lance de estudar é um rolê meu que eu gosto do fazer. E não só fazer, mas eu gosto da arte do negócio. Então, estudar é uma consequência, para mim não é uma penitência, para mim estudar é um prazer, eu gosto de estudar audiovisual, é, em todas as áreas do audiovisual, eu amo estudar roteiro, eu amo estudar direção, direção de fotografia, edição, a própria questão da atuação, da preparação do ator... É, é, eu, eu tenho alguns métodos, né, a escola que eu sigo é muito baseada nos métodos da Stella Adler, né, mas assim, eu uso técnicas do Louis Strasberg, é, do Meisner, entre vários outros aí teori, te, é, teóricos, né, da atuação, que são assim minhas principais bases, assim, como, como referência para ator, e é uma, é uma parada que eu amo estudar, cara, é um negócio assim de relação de amor mesmo, sabe?
1: Bacana. Ah, então acho que até por isso que você trabalha bastante como professor. Você começou mais como professor, né?
0: é Hoje em dia eu não, eu não leciono mais na, na rede pública. É um negócio que... Mas você fez por muito tempo, não fiz fez? Por... A gente se conheceu Cara, na... Fiz por mais de 10 anos, mano. Então, mais de 10 anos. É, e hoje em dia não, não é uma coisa que, que, que eu faço mais. Não por não gostar, mas por por assim eu amo mais a arte entendeu então hoje em dia eu me dedico 100% à minha profissão de fotógrafo videomaker e né como roteirista como diretor como crítico e, e, e antes quando eu lecionava isso meio que eu tinha que escolher entre fazer é, uma coisa ou outra tinha uma
1: uma rotina pu... ainda imagino que tem uma rotina puxada mas eu lembro que era complexo porque você ia trabalhar bem de madruga né lembro que você varava em edição e em escrita por um tempo considerável, né, mano? É, e aí, no dia seguinte, tinha que Sim. lecionar, a Rallana, né? E lá era público ou era estadual? Era,
0: era estadual, público, era estadual, né? né? Público, cara? estadual é público. É,
1: estadual. E, e, municipal, e era, municipal. Era estadual. É, era
0: estadual. E era pauleira, cara, pauleira. Nossa, ah, tá. mano, chegava, chegava na escola, às vezes... Eu lembro de uma, de uma vez que eu gravei. Eu gravei a noite toda e eu tinha uma reunião... Era acho que sete da manhã na escola, cara.
1: Puta que pariu. Eu
0: fui direto, mano, eu fui direto. E aí eu lembro que tinha uma colega minha que ela me acompanhava muito no, no Facebook e tudo mais. E aí tinha uma funcionária da escola lá que tirou fotos nossas e postou no Facebook e me marcou. Nossa. E aí essa minha amiga, ela falou, mano, parece uma história em quadrinhos. E realmente, cara, tinha um quadro que eu tava com a cabeça erguida, outro quadro dando do, uma dormida, outro quadro acordando assustado, cara.
1: Me identifico <risos> perfeitamente. Você vai ter filho, isso aí vai ser o um resumo da sua vida, cara.
0: Ah, cara, eu imagino, viu? Não, eu não imagino. É, da... é Porque, assim, né, a maior parte dos meus amigos, eu tava converse... conversei com você essa semana, né, pelo celular, você me mandou áudio e no, acho que passou no, no dia seguinte eu recebi um áudio do Wagner nosso amigo em comum ah, o Wagner porra e cara é, é igual os áudios os áudios de vocês ele tem sempre três filhos, mano ele é retarda ele, ele, ele é ter... três filhos, cara os áudios de vocês sempre tem um fundinho com uma criança gritando ao fundo tem. cara
1: alguma panela pegando fogo. Alguma é, panela, mas, tipo.
0: mas é característico e eu acho que muitas vezes você até esquece que os seus áudios estão vindo com a criança de fundo. E aí eu fico imaginando, né, cara, em breve, muito provavelmente serei eu que também estarei é. mandando áudio com criança de fundo. E é maravilhoso. Não, é maravilhoso, cara, e é, e é natural, né, parte da vida, né, do, do nosso processo, assim. E aí a, a gente começa gente... A ignorar o, o ruído de fundo, cara. Cara, eu ainda gosto, mano. Eu sei que eu tenho pequenas doses, né? Mas sempre que eu ouço vocês com esse barulhinho de fundo, eu gosto de ouvir, entendeu? Então, mas é porque
1: é igual o seu tio ou padrinho. Por que, que é legal? Porque você devolve a criança.
0: É, exatamente. Tô... Mas ele meio que não devolve a criança. Ela tá sempre. É, eu só tenho em pequenas doses. Eu tenho em doses homeopáticas. Vocês é, tempo, é, período, integral. é período integral. Aí é. o negócio fica tenso.
1: É igual fumar um baseadinho. Fumar um baseado não tem problema. Agora, se fumar um baseado 24 horas, você vai ter problema. Você vai queimar todos os seus neurônios, cê né? Você vai ficar retarda.
0: Com certeza. Escovar o dente com a vassoura. <risos> tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem, tem que tomar cuidado. Apreciar com moderação.
1: Essa é, é, é uma fala que serve para tudo na vida. Sim. Desde sexo com
0: pessoas até... Sexo Sim. com animais também, Sexo, né?
1: Mas, mas depende do animal. Se, se tiver mais que duas patas, já é problemático.
0: É, se tiver mais que duas patas, aí pode ser um problema.
1: Esse já pode ser considerado crime. Eu vou ter que editar isso também, pode, mas...
0: <risos> Só deixando bem claro aqui para os nossos ouvintes que isso foi uma piada. Tá? Não cortei nós, nada. Nós não temos, nós não, nunca tivemos e nunca pretendemos ter... Relações com animais. Com animais, tá?
1: exatamente. Apesar fora de algumas, sermos
0: animais, né? Fora algumas de nossas ex que a gente meio que pode considerar como animais, mas isso não veio ao caso. Aí eu que vou cortar essa parte. <risos> Querida Marciela, hein? a gente
1: não cortou nada igual você
0: corta cabelos, tá?
1: Gente...
0: Nossa! <risos> Está tudo na íntegra aqui. É, a, ela, ela corta cabelos, sim, mas a especialidade dela é mechas. Mechas? É, mechas e colorização, assim, é, é a especialidade dela. Inclusive, ela é uma excelente profissional, tenho muita admiração Sim, por ela. O saco dela agora. Não, não, mas é, é, essa admiração é, 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 é sincera mesmo. Porque, tanto que eu tenho essa admiração é, desde muito antes de a gente se relacionar, assim e tal. Eu não duvido é, que seja verdadeiro. Eu só ela... acho que
1: você tem que puxar mais o saco dela para colocar a piada do pau-brasil. Ah, não, jamais, jamais. <risos> a sua especialidade jamais, dela é mechas? A sua especialidade seria o terror? O suspense? O
0: thriller? Cara, eu, eu venho me questionando muito em relação a isso. Eu sou um diretor apaixonado por filmes de terror, porém, por incrível que pareça, meu amigo, o terror não é exatamente o meu gênero preferido de criação. Olha que coisa polêmica. Caceta. Eu gosto muito do terror e eu gosto muito de características do terror. E se você pegar para analisar grandes diretores que a gente cresceu assistindo, e eu posso colocar aí é, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, entre vários outros. Cara, grande parte desses diretores eles começaram com o terror. E ah. eu vou te explicar por quê. O terror é um gênero que sempre foi e muito provavelmente sempre será um dos gêneros mais acessíveis, porque você pra consegue para se produzir, para se produzir. produzir, porque você consegue produzir terror com pouquíssimos recursos, desde que você tenha muita criatividade. É. E quando um diretor produz terror, ele fica mais criativo. E essa criatividade só vai evoluindo com o tempo. É, eu não estou dizendo que eu não gosto de produzir filmes de terror e nem que essa seja o, o ramo que eu mais produza não, muito pelo contrário, eu amo filmes de terror, eu amo produzir filmes de terror, adoro, eu escrevo demais, eu tenho vários contos meus que foram publicados, tem concursos que eu pretendo realizar em breve de filmes, de, de, de histórias de terror, o que acontece é que as histórias que mais me entusiasmam para assistir não são necessariamente histórias de terror. Porque eu acho que existem muitos filmes de terror que são os filmes que mais me deixam empolgado para assistir, mas a grande maioria não me deixa deixam começar. empolgado depois que acaba. Eu fico tipo, nossa, meu, nada a ver esse final. Grande parte, não são todos, tá? E aí eu descobri que os filmes que eu mais gosto de assistir e, consequentemente, mais gosto de produzir, lembrando que... Tudo que eu, eu produzo são filmes que eu gostaria de assistir. Eu acho isso muito importante. Tá? Tá. É, Você é... faz o que acredita como consumidor. Isso, exatamente. Eu produzo fil... histórias que eu gostaria de consumir. É, e o que eu mais curto são histórias de suspense intenso.
1: Tá. Dependendo geralmente...
0: de ser terror ou não. É geralmente relacionado ao drama. Histórias com forte teor dramático. Por quê? Quando eu vejo um cara passando uma faca na cabeça de uma mulher, isso não me assusta. Eu sei que é uma cena construída. Se for o real, vai me, vai me impactar. É, fodeu, né? Mas se for uma cena filmada, não me assusta. Agora, se eu tenho uma construção bem produzida e aquela mulher, na verdade, é esposa do outro personagem, ele tá tendo que assistir a mulher dele que ele ama, que ele brigou com ela, ele quer pedir desculpa, e aí vem um assassino e passa a faca na, na cabeça dela. Eu vou me sentir muito mais impactado, muito mais tá aflito, em, né? Muito mais aflito. Eu, eu assisti recentemente alguns filmes que me deixaram tão, tão imerso naquele universo daquele filme que eu falei: cara, eu preciso produzir um negócio desse. Eu me vou diz, colocar né? o último filme. Aliás, os dois últimos que eu assisti, que foram é, No Matarás, uma produção espanhola, e Oxigênio, uma produção Oxigênio. da Netflix. É. Cara, em ambos os filmes, são dois filmes de suspense, não são filmes de terror, porém eles contêm elementos de terror. Eu não consigo assistir. É, mas esses dois filmes você vai assistir porque eles não assustam. O No Matarás. Você ah,
1: assusta, gente.
0: Minha... Sabe que eu sou cagão, Gisel. Sim, mas esses filmes não assustam. No Matarás é um filme de um cara que. em Madrid, né? E ele tá. Ele vai à noite comer um hambúrguer num bar. E aí tem uma moça lá no bar, meio tatuada, meio esquisita, e ela fala: Mano, eu tô com muita vergonha de te pedir, mas o meu dinheiro que eu trouxe não dá. Você pode inteirar pra pagar meu hambúrguer? E aí ele fala, pô, demorou paga o seu hambúrguer e paga o hambúrguer dela. Na hora que ele tá indo embora, ela tá esperando na porta, ela fala, meu amigo, muito obrigado, cara, eu tô muito constrangida. Você pode ir comigo até a minha casa para eu te reembolsar o valor do hambúrguer? E ele não fala, acerta. não, tá tudo bem, não precisa, tá tudo bem. Ela, não, por favor, ela, ela chora, ela fala, não, eu vou me sentir muito bem se você me acompanhar até a minha casa pra eu te pagar esse hambúrguer. Ele fala, tudo bem, eu vou então. E aí, cara, o cara começa a seguir essa mina desconhecida, bicho. E aí a mina começa a levar o cara pra umas treta muito louca, cara. Ela leva o cara pra uma loja, tipo, parece que meio... entra numa loja lá de de. de que, que gente faz não tatuagem. Faz cansar, né, é, não, que... isso, não e isso. Aí, e aí começa a rolar uma tensão sexual ali. É, e aí ela leva o cara num, num lugar lá pra tatuagem e fala não, é, é... pega o dinheiro do caixa, e o cara fica naquela sensação. Mas peraí, essa mina tá invadindo esse lugar. Ou ela trabalha aqui mesmo. Sabe? Você fica o tempo todo se questionando. E aí a mina vai levando o cara pra umas treta velho. No final do filme... Ele tá come no... ou não? Tá... Não, não? Não vou te dar spoiler. É, 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 no final do filme, você tá numa situação tão diferente daquela do começo do filme. Que você fica... Mano, como que o filme chegou nessa situação ponto. maluca? Ah, isso é muito louco. De ver essa evolução de... Cara... Eu amo o filme assim, eu adoro o filme assim. E é esse tipo de filme que eu quero produzir, entendeu? Pegar personagens comuns e colocá-los em situações extremamente loucas, sabe? Mas Isso não comecinho simples e indo caminhando por uma coisa doida. Isso, e pegar personagens que são como eu e você, sabe? Caras normais. E aí ah, tá. eles envolvidos numa situação que você fica, mano, que, que, que droga foi essa? Tá ligado? Então é esse tipo de filme que eu mais gosto de fazer e é claro, né? Eu amo filmes de terror, é, é, em vários tipos de filmes de terror, e, e, e enfim, eu, eu nunca vou abandonar o terror. Mas Imagina. os meus filmes de filme preferido são esse tipo, que é o suspense, suspense. intenso que você e, e leva você para lugares que você fala, caraca, mano, Como podia, eu vou
1: parar aqui, né?
0: Podia ter sido eu esse cara.
1: É, a gente Entendeu? aprende uma lição muito boa nisso aí. Principalmente Sim, se você for certeza. casado, é não pagar é, hambúrguer para as pessoas. Não, Deixa não, pague, não pague hambúrguer para desconhecidas. E se for para transar, vai na, na hora ali.
0: Porque a mulher pode ser uma louca e te levar para te matar. Sim, com certeza. Aliás, no nosso caso, que somos pessoas comprometidas, não transe com pessoas que não, não trans. são sua companheira. tá? É. Fique essa lição.
1: O Carol vai <risos> adorar essa lição. Essa aqui é a Marcielen. Eu não preciso
0: cortar. Não, porque até porque se eu transar com outra pessoa É, é ela quem vai ser O, o, o terror e que vai o matar matarás. Entendeu? Exatamente Mano, e o último filme que você tá eu Acho que tá
1: pronto Já deve estar tá em fase de, de final já. Uhum. É A Mulher Sem Olhos ou
0: tô falando é, de... A Mulher Sem Olhos já está pronto Aliás, já tá concorrendo Em alguns festivais, depois se você quiser Eu posso te enviar esse filme Eu vou assustar Cara não é um filme de susto. Ele não tem sustos. Ai, Ele não tem aquele, aquele recurso do... Jumpscare. Jump scare. É né? Tem nenhum jumpscare. É um filme, cara, muito sensível. A personagem protagonista é uma mulher. E ela tá passando por uma situação muito problemática na vida dela. É, ela tá com, ela tá com um, um problema de saúde no coração. E ela vai morrer desse problema. Ela precisa de um transplante para viver. E ao mesmo tempo ela está tendo que lidar com um abuso no trabalho. E aí, desesperada, essa mulher começa a recorrer a umas forças um tanto obscuras. Esse, esse tema de sobrenatural é uma coisa que você gosta muito, né? Sim, eu gosto. Olha que coisa curiosa. Eu gosto muito do tema sobrenatural e também gosto muito do tema terreno, sem elementos sobrenaturais. O que, quando eu coloco elementos sobrenaturais, e essa é uma marca recorrente nas minhas produções, nas histórias que eu conto, eu sempre estou tratando, na verdade, um tema real, um problema real. E é. você vai ver nos meus filmes, e você, a gente pode tirar como, como experiência, por exemplo, os filmes que eu fiz com você, você pega, por exemplo, aquele filme da, da Loira do Banheiro, Cara, você vê que, na verdade, tem uma criatura sobrenatural ali, um elemento sobrenatural, mas não é ele que é o vilão. E tem um problema ele... comum, o um mundo. É, ele está ali para representar uma falha no caráter do ser humano. Então, na verdade, quando eu, eu gosto de colocar elementos do sobrenatural, fantasmas, monstros, bruxas, enfim, é, nos meus filmes, porém, para ilustrar falhas de caráter humano. É mais uma então, alegoria, né? Exato, uma alegoria. E, na verdade, o vilão não é o monstro. O vilão é o humano. Você sempre vai ver que, nos meus filmes, os vilões são os personagens humanos. Os monstros não estão ali para fazer o mal, na verdade. Eles estão ali como se fosse uma força da natureza. Por exemplo, se você ir no meio de uma, uma floresta e dar um tapa no urso, o urso vai te matar então os meus monstros, eles são forças da natureza, eles não estão ali para acabar com a vida humana para caçar os seres humanos eles são como forças da natureza quando provocados eles vão reagir são mais reativos né exatamente, eles obedecem a regras, isso é uma, uma característica também dos meus filmes é, se o fantasma é, é, eu gosto muito de uma das minhas referências de criação, é óbvio, que é a série Supernatural, que oh, eu amo de paixão, bem, e que, que acabou, de, chorei, nossa, derramei Você litros Você acredita que lágrimas? eu não consegui
1: finalizar ainda, cara? Eu... Cara,
0: finalize,
1: que vale nossa, a pena. Nossa, eu
0: fiquei, eu fiquei
1: com, assim, eu quero finalizar, eu quero encerrar esse capítulo, mas eu fiquei com uma sensação de, cara, eu não sei se eu quero, porque vai ficar um vazio, porque a gente acompanhou... É, Desde mano, sempre, são 15 anos, né, cara?
0: Cara, 15 anos que eu fui fiel Entendeu? Um pouco mais de 15 anos Na verdade, porque a última temporada Rolou Rolou o hiato por causa da pandemia ah, é E verdade. aí meio que acrescentou aí um tempinho Então, na verdade, foi, foram quase, quase 16, 16 anos né? Cara 16 anos da sua vida, bicho Que você dedicou a essa série Entendeu? Abaixar o é.
1: episódio pirata, procurando Colocando vírus no computador cara,
0: quem nunca? Quem nunca?
1: É, porque há 5, 7 anos atrás não tinha Netflix. Não tinha não Netflix. Não tinha
0: fonte segura. Cara, se eu te falar que eu assisti a primeira temporada de Supernatural no SBT, no cara. No SBT dublado. Dublado, eu ficava até de noite lá, de madrugada, esperando para o SBT jogar o um episódio para assistir. Passava de madrugada,
1: passava acho que era 11 horas, alguma coisa é, assim.
0: Era tarde, cara, era tarde.
1: E o primeiro episódio com aquelas menininha fantasmas. Fantasma criança devia ser proibido, cara. O, o eu adoro do fantasma menor criança. fantasma devia proibir isso aí. É trabalho de
0: fantasma-criança.
1: Odeio, mano. Nossa, como odeio fantasma.
0: E noiva? Noiva é maravilhoso. Noiva é maravilhoso. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Assusta fantas... muito mais do que quando é um monstro com capuz, assim. Assusta. Porque... É, porque a criança tem a fragilidade da criança, né, cara? Que é um é. contraste. E aí se dá muito medo. Igual a velha. velha, velha. Velha que a gente olha e acha que é frágil. Quando a velha, a velha tá com o capeta no corpo, você corre, cara. Você Esse... corre. Velha na vida
1: real já é um problema porque não tem pudor. É. Olha o Silvio Santos aí.
0: E, e aí, quando é, e aí, quando é com, com o diabo no corpo, aí, meu, filho, aí, meu amigo, aí você sai correndo.
1: Mãe, você me... imagina a Darcy Gonçalves com o diabo?
0: Nossa, cara, mas se aparece na minha casa, eu dou cinco tiros nela. Você tá louco. Ficar, né? Eu é, nem né? espero pra conversar. Não, é pera aí, eu vim do além. Que mané, eu já tô lá em Minas Gerais. Sai Nossa, fora.
1: Tem que entrar numa igreja, beber água benta, rezar um pai nosso em latim.
0: Tomar banho de água benta. Já eu teria que é, um que é, pra, que é pra ter. Já precisa se livrar de todas as formas, todos os, todos os, os ângulos. Cara, mudando um, um pouco,
1: você já pensou
0: em fazer algum thriller policial, algum suspense policial? Não só pensei, como já fiz. Inclusive, tá já, opa, eu te mando depois. Inclusive, tá disponível no YouTube, se chama Origami. É um origami, filme. origami verdade. Era, foi policial? Foi policial. É protagonizado pelo. No não é Nosso amigo Miltinho. Não, já tem uns três anos, já, cara. Foi 2017-2018. Foi 2019, não, não. Eu lembro do origami, cara. Acho foi 2018. 2018. Foi 2018. E é um, e é é suspense, um policial. Policial, suspense policial, cara. Policial. É, é um filme, cara. É um média metragem, na verdade. Ele foi feito para um longa metragem, que é o Cemitério das Moscas, que é uma uma coletânea com três diretores: eu, Danilo e Janderson. Eu, Janderson. Isso. Foi 2017, cara, eu acho. Cara. Daí... Tanto tempo, velho. Ou 2017 ou 2018, porque no ano seguinte nós fizemos o Cemitério das Moscas 2. E aí eu lancei um outro filme. Mas o Origami é um filme que eu tenho muito orgulho. Se eu tivesse feito ele hoje, com certeza ele ficaria muito melhor, porque eu tenho muito ah, mais lógico. técnica. Isso né? que às vezes
1: é foda, né? A gente é. fica... Tem que fazer, né? Não tem jeito. Sim, é melhor tem que, que fazer. Mas a gente sempre pensa, puta,
0: poderia ter feito uma coisa uma coisa muito melhor. Mas mesmo assim é um filme que eu tenho muito orgulho, cara. É, é, é o Miltinho, ele é um detetive. Um eu tô detetive. doido pra trazer
1: o Miltinho, que eu já falei com, com ele pra entrevistar ele aqui também. Velho.
0: Ele entra, cara. O Miltinho, é, o Miltinho é muito gente boa. O Miltinho ele é um é, cara é. sensacional. E, e o Miltinho, ele é um, um detetive, um investigador particular e ele acaba sendo contratado por uma mulher que a filha dela desapareceu do nada. Só que a menina é uma menina muito certinha uma menina religiosa, uma menina que não sai de casa, tipo, é isso, só vai para o trabalho. Eu já trabalho, desconfiaria
1: já, eu já não aceitaria. É,
0: só vai para o trabalho e para a igreja e aí, num belo dia, ela simplesmente desaparece. E aí esse investigador, né, que é um ex policial, ele passa a investigar essa, essa esse sumiço dessa menina. E aí, cara, ele começa a interrogar os amigos dessa menina, todas as pessoas que tinham contato com ela. E aí, é como um bom suspense, né, um suspense de respeito, o filme vai te levando para várias possibilidades. E cada momento você acha que é uma pessoa que, que fez o um sumiço com a menina. E aí a pessoa vai lá e revela um outro, um, um outro fato que muda a sua perspectiva. Enfim, cara, é um filme muito legal. está e onde que a gente consegue YouTube. assistir? No YouTube, no seu canal? Isso, no canal da JB Produções. Quer ver? Eu Estou até olhando aqui para ver se está lá mesmo. É... é...
1: Deixa eu confirmar aqui também. Todos. Origami, média metral, origami Disponível
0: no YouTube, cara.
1: Você coloca. Esse, por exemplo, A Mulher Sem Olhos. Você falou que ele já tá concorrendo. Isso. Então a gente não consegue assistir ainda. É, por enquanto não. Por enquanto não. Tá.
0: Só daqui a algum tempinho, que daí eu vou fazer o lançamento dele, vou liberar ele para todo mundo assistir. Tá. Mas é um filme, assim, que já. Ele já entrou em mostras. Ele foi elogiado, cara, por algumas pessoas, alguns youtubers conhecidos, dentre Porra, eles. Cara. O Lucas Maia, do Refúgio Cult, e o Getro Guimarães, que é simplesmente, cara, uma das maiores referências de, de críticos aqui do, aqui do Brasil para filmes de gênero. Ele é um dos caras, um dos principais nomes do terror aqui no Brasil. Ele é um dos caras que mais comenta assim, filmes de terror. E, Caramba, e todo mundo respeita cara. esse cara.
1: Ah, mas você tá há quanto tempo nessa estrada também, né? Mano? Ah, tem um tempinho, Você hein? tem noção de quantos filmes, entre
0: longas, médias, curtas? Mais de 50, cara. Mais de 50 filmes. Eu preciso pegar um dia para. Eu tô montando o meu portfólio e aí eu vou fazer a conta dos filmes, cara. Mas são, foram muitos filmes. Porque nem todos os filmes foram escritos e produzidos por mim, né? Houveram vários filmes que eu trabalhei como... Hum, roteirista, É, como ator também... Como diretor de fotografia, como editor. Então, foram vários filmes, cara. Eu já fiz até, já trabalhei até em técnica, na, na, na luz, para alguns filmes. Então, meu amigo, foram muitas obras aí, viu? Muitas cara, porque... obras, cara. Mais de 50, fácil.
1: Ah, eu acredito que sim, porque se juntar todo. Não só como roteirista ou direção, juntar todos que você já fez, que você fez muitos trabalhos. É uma coisa bacana que eu vejo que no, no terror é, o cinema se une, diretores se unem para trabalhar juntos, fazem projetos colaborativos, né? Se, tanto que você já gravou com o Danilo projetos
0: juntos algumas vezes, né? Sim, já gravei com ele, já gravei com o Vinícius, já gravei o com Verinho. o Vini, já gravei com a Marcela Arnulfi com o Rafael Carlos, com o próprio Janderson, enfim, gravei com uma galera aí, cara, é, vários diretores aí, não só de terror, mas de humor também, de, de, de Pô, humor eu sei que é uma coisa que você drama. curte também, né? Gosto demais, cara, gosto demais de humor. É, eu não gosto muito de misturar, por exemplo, terror com humor. Eu acho que tem que ser muito assertivo, porque senão você descaracteriza. Mas é. drama e comédia eu acho que funciona muito. Funciona. O suspense com o humor também funciona, se você souber utilizar. É uma quebra
1: bacana. Eu acho que o último de terror, comédia que eu gostei, eu acho que você já sabe qual que eu vou falar, que é o Todo Mundo em Pânico. Né? O primeiro. É, é que não é terror, né,
0: cara? É, é uma não, sátira. Sátira é o terror. É
1: mas por Sim, exemplo, é maravilhoso. eu tenho medo. É que eu sou cagão, você sabe, né? Aquela <risos> porra daquele palhaço que sai debaixo da cama.
0: <risos> eu fiquei
1: assustado de verdade.
0: Ai, oh, meu Deus. Cara, você me faz lembrar de uma, uma amiga minha que tinha medo de alguns episódios do Supernatural. Eu nunca eu me tinha. assustei com o Supernatural. Eu sempre Porque eu acho que é. é, é tipo, tem os elementos de terror, mas é É aventura.
1: A aventura, Gesiel, um satanás em Pirim assusta pra cacete, eu assisti de luz acesa.
0: Caraca, bicho, eu, eu assisto filme de terror de madrugada com todas as luzes apagadas de fone de ouvido, que é pra eu ficar mais imerso ainda no, no rolê. Você
1: é retardado, eu fui assistir aquele Atividade Paranormal uma vez em casa, eu coloquei pra tocar na sala e eu fiquei no quarto. É...
0: <risos> assistir todos os filmes de, de, da franquia é, Atividade Paranormal, é uma franquia que eu gosto muito, apesar de que o primeiro filme é sem dúvida o melhor, Sim. todos os outros é, é, é mais do mesmo, assim o que eu entendo porque trabalhar com franquia, né? Com, com franquia é e sequência, é muito difícil você trazer algo novo. E os caras, né? Esses estudos grandes, eles querem mais do mesmo é, que é uma garantia de sucesso. Né? Uma de... Porém, isso, porém, eu, eu gosto de todos os é, é, atividade paranormal e no final sempre dá quando você assiste com luz apagada e de fone de ouvido Sim, no final é. sempre dá aquele medinho porque tem umas cenas legais assim porque eles ficam o filme inteiro só te preparando para o desfecho final né porém cara teve um, um, um dos filmes porque o primeiro filme me assustou assim, eu nunca fico muito, muito assustado com filmes de terror, mas tem filmes que dão um sustinho leve, assim. Dão uma é, caganeirazinha. Sim, é. O primeiro filme me assustou, os outros bem pouco, porém teve um que me incomodou também, que foi, que não faz parte da franquia original, é um derivado, Uau. mas que é muito bom, que é o Atividade Paranormal em Tóquio. Tóquio? Tem uma cena lá que a menina, ela passa, a, a japonesa passa... O filme inteiro com aquela. com aquela. com a. com gesso na perna, e aí no final o diabo pega o corpo dela e ela começa a andar com aquela perna de, com gesso. Aí você fala, mano, você tá louco, rapaz. Sim, imagina, a manga construída pelos satanás. Aí não, não, porque até então você fica. Não, essa mina tá com o diabo no corpo, mas ela tá sentada ali, ela não vai fazer nada. E aí a doida começa a andar, toda torta, com a perna com gesso, cara. Aí você ah, caga. Aí você ah, sai correndo, bicho. É o diabo inclusivo, né, mano? É, Desculpa, não, aí, aí, não aí, eu, aí eu gostei. Aí eu curti. Quer ver um outro filme de terror que eu assisti há muitos anos, que eu pretendo reassistir para ver se eu consigo me assustar novamente? Porque na época eu me assustei legal, e Também, novamente, né? Se eu assistir filme de terror com a luz acesa, esquece, meu amigo. Esquece que não vou me assustar. Eu vou. Agora, se eu conseguir... Porque, assim eu gosto muito de entrar no filme. Então eu crio um cenário para eu assistir o filme. Como se eu estivesse numa numa sala de cinema. Você então, é Eu Deus. gosto de me desligar da vida real e entrar naquele rolê ali. Mas por que não tem outro hobby? Sei lá, cara. Vai é, sim eu, eu gosto, cara. Eu gosto. Que é aquele filme hack. Eu não sei se você já chegou a assistir. É um filme argentino, ah, é se eu não da, me engano. É o da câmera, não é? Isso. É em found footage. Que é, cara, eu gosto muito dos atores porque parece uma situação real. Tanto é. que, na época, né? Era a época do DVD e tal, não era tanta internet quanto nós temos hoje. A galera falava que, tipo, ah, é, o filme foi uma Baseado. obra, é, é, foi real. As pessoas acharam essa câmera estilo aí.
1: bruxa de Blair que o primeiro bruxa de Blair bruxa foi. De Blair. Um...
0: E os atores são muito bons, cara. Você se convence mesmo que tá rolando, que não é um filme, que os caras são. Atores são personagens mesmo então isso é muito legal, porque te coloca no filme e aí mais chegando pro final né, no, no meio do filme mesmo na hora que aparece a primeira vez a zumbi lá e ela vem pra cima de você ela não tá indo pra cima do câmera porque quando você tá assistindo em primeira pessoa, o zumbi vem pra cima, tá vindo pra cima de você de Rodrigo Pinelli, entendeu? Entendi. então dá, um, dá, um, dá uns cagaço, cara e aí, tem umas cenas no final lá, nossa, bicho, que a mina vai pro, pro, pro sótão lá que você fala: Meu, o que, que você tá fazendo, cara? Pra que, que você vai subir aí, velho? O capeta então... tá aí dentro, não vai aí não, vai para outro lugar. Mas ao mesmo tempo, cê, é, é um filme muito complicado porque eles estão cercados dentro do prédio não tem mais pra onde ir. Eles
1: estão num prédio, né? É, então disso. é
0: desesperador, é desesperador. Mas é um dos meus filmes de terror preferidos da vida toda. Cara, você acha que para um bom filme,
1: assim, de suspense, em geral, tanto sobrenatural ou não, de terror, é ter uma virada, um plot twist assim, fudido, tipo assim, às vezes, ou não, ou não ter o final feliz? Às vezes você assiste um final, um final triste, aquilo te pesa
0: mais? Depende, cara, eu acho que a história, né, ela, ela tem, eu acredito que tem muita técnica, Porém, eu também acredito no instinto, cara. A história, ela meio que tem vida própria. É, você, depois de um tempo que você estuda as técnicas de, de história, de contação de história, né, principalmente para roteiro, você tem umas fórmulas a seguir. Porém, cara, é, é, a gente tem, o autor a gente sabe, cara. Você tem história que você sabe que, que tem que ter final triste. Tem que ter um final do Não mal. Cabe um final e feliz, tem história né? que cabe um final feliz, entendeu? Tem diretores que eles jogam um final ruim, um final negativo, somente pelo fato de jogar um final negativo. E aí entra numa questão que eu pego muito. Tem filmes de, de, de terror que logo no começo você já sabe que não tem como enfrentar aquele vilão. Não existe esperança. Já que não existe esperança, você não se importa com aqueles personagens. Tanto que eu, tenho, eu conheço vários diretores, aí um pouco aí, a graça, é, vários, isso, vários roteiristas, até de filmes independentes, que logo no começo você sabe que o, o herói não vai se salvar. Então você já não se importa com ele. Agora, tem histórias que, quando você está criando, você, você precisa matar seu personagem no final. Você precisa dar um final que o vilão vence. Mas isso não é uma regra. É histó tem histórias que pedem isso e tem histórias que não pedem isso. Se a história não pede isso e mesmo assim você força aquele final, na minha opinião fica ruim. O...
1: Eu fica ruim. Quando eu assisti o Jogos Mortais, e pra mim aquela virada no final do cara, é... o cara tava sempre ali o tempo todo, cara. É, foi Aqui... um excelente plot twist, né? Aquilo pra mim foi uma coisa que me mudou, assim que eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu quero escrever algum dia assim, velho, porque foi uma virada... E sofre daquele mal que você falou das franquias, né? Porque foi Sim.
0: foi caindo, né? Virou um filme só de sangue inolência. Exatamente. Que daí, aí me... só que assim, eu não censuro jogos Imortais. apesar de sem dúvidas o primeiro ser melhor e os outros serem tipo tem coisas elogiáveis, mas são ruins em comparação com o primeiro. Em relação a enredo, o primeiro é o, é, é o que tem melhor desenvolvimento de personagem e com o melhor plot twist. É, os outros, eles viraram filmes de. É, como é que chama, cara? Slasher? Que fala gore? É, gore, mas é um, é um. Tem um nome específico, cara, que é, é, é horror porn, alguma coisa assim. É. Que é tipo,
1: Sanguinolento.
0: É, não, mas é, é, é mais ligado ao fetiche entendeu o fetiche da tortura sabe? Ah, é, tipo... é, é quase uma coisa sexual o rolê. É tipo o al al albergue? Como que era? Exatamente, que... o albergue entra nessa categoria de filmes. E o que, que acontece é o seguinte, em relação à sua pergunta ao plot twist, plot twist é um excelente recurso narrativo, porém que também tem os seus prós e contras. Por exemplo, tem um diretor que eu gosto demais, sou muito fã dele, e que ele caiu nessa armadilha e isso abala os filmes dele até hoje. Então ele vive de altos e baixos. Filmes muito bons, filmes muito tá. ruins. Que é o Mr. Night Shyamalan. Que é o, ah, o cara que fez do, o, sexto o Sexto Sentido. Sexto sentido. É? E o Sexto Sentido tem um dos melhores plot twists tem, do, da história do cinema. O maluco estava morto o tempo todo. É, mesmo. o maluco estava morto o tempo todo. E aí depois dos próximos filmes dele, ele virou escravo do plot twist. Em todos os filmes as pessoas já iam querendo saber, Esperando. querendo achar o plot twist, querendo ser surpreendidos. E aí, cara, você é não difícil
1: vai surpreender todo mundo. É, você
0: não vai surpreender em todos os filmes. Não tem como. Você não é nem o um melhor gênio consegue surpreender em todos os filmes. E aí, você na ânsia de surpreender, você coloca finais que não tem nada a ver, entendeu? Finais extremamente forçados. E aí vários filmes dele, ele, por exemplo, tem um filme dele que foi fracasso de crítica. Eu particularmente gosto do filme, tá mas você tem dá problemas. É, é, é que o Mr. Night ele é um excelente criador de cenas de suspense. Ele consegue é. criar cenas de suspense muito bem feitas. Mas nem todos os plots dele são bons. Por exemplo, é, A Vila. O filme A Vila, Nossa, muita a gente falou mal do Deus. filme. Mas o filme é muito bom. Eu achei ele sensacional, Gese. Eu gostei
1: muito Isso. desse filme, velho.
0: Eu é, gostei e aí, demais. Eu, eu também. E o plot twist, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto. Agora, eu vou citar um outro filme desse diretor, que tem um, excel, tem um é um filme excelente, é um filme que assusta de verdade. Tem cenas que marcam a gente. Por exemplo, tem uma cena que é rodada no Brasil, que, que tem um momento do Brasil que você fica, mano, que cagaço. Que é o filme Sinais. Mas o mais sinais, um plot ai, meu, Eu não sabia que o Sinais teve cena aqui no Brasil. Tem uma cena no Brasil. Inclusive, uma das cenas mais perturbadoras do filme. Adoro. Que é a hora que você vê o. A primeira o ET? vez que você vê o ET. E você fala: Caraca, mano, é um ET mesmo. Tá rolando. Porque o, o, filme, o filme inteiro ele não revela se. Ia ser se é verdade ET. ou não, se é louco. E, na, é, e naquela hora você vê o ET, você fala, Caraca, Passando na geladinha, né? Tá filmando o um ET ali no Brasil.
1: Era no Brasil?
0: Era no Brasil. E aí, cara, o plot twist é um então plot um twist estranho, mano. É um plot twist estranho. Por quê? Os ETs, eles são vencidos ali no final
1: com água, água.
0: velho. Eles não tomam banho, é igual a minha mãe. Mano, como que o ET vai invadir um planeta que é 80% composto por água, velho?
1: Mas Se dia... eu sou...
0: Se eu não sou imune à água, se a minha fragilidade é água, eu vou invadir um, pla um planeta de terra, caramba! Mas
1: falta de planejamento, devia ser <risos> é, um velho. ET que não devia estar tá lá. Tá, é. cara,
0: mas é igual aquele filme Guerra dos Mundos. Como que um. A um, bactéria, um, né, velho? É, como que um, um, um ET que, que tipo, tem uma tecnologia superior, sabe? Vai num planeta que ele, ele, ele morre com a água. Mano! Faz um teste não, antes, velho. É estagiário, velho. estagiário. Gente. É, então, ou seja, é um plot twist questionável. Porém, é um filme muito bom. É, e aí tem meio
1: fraco essa questão da, tanto da, das batiquérias lá, quanto da água. Tipo assim, a cena eu achei bem construída. Ela teve uma narrativa, assim,
0: bem dramática. Eu gostei, uh -huh. mas eu fiquei meio, tipo... Ah... Sei ah, lá. E aí, e aí, outro ponto negativo da carreira do mala é o próximo filme que ele fez que é um filme com o Mark Wahlberg, Mark Wahlberg que é, eu esqueço, acho que é Fim dos Tempos, é um Fim filme pós-apocalíptico. Que é um eu você
1: tá na moda também, né?
0: É, mano, o filme, cara, é, é muito... É, é, o final, cara, é muito zoado. É, os caras ficam com tempos medo. Tempos mesmo, né? É, e aí os caras ficam com medo, mano, do ar. Ele cria toda uma cena que os caras estão com medo do ar. Aí você fica, tipo... tá, A gente está com medo do ar. É esquisito, cara. O filme não é de todo ruim, mas é estranho. É estranho. Enfim, ah, tá. é, plot twist é sim um excelente recurso narrativo, porém, se utilizado da forma correta. Você Nossa. não pode ser escravo do seu plot twist. Tem porque se não, é. você sabe? Você não consegue, cara. Você, você, você não consegue manter isso, né? Sabe então um filme que eu gostei que eu, eu acho que pode é só que é um terror meio cósmico,
1: né? Um terror meio assim é. é como que é aquela Bird, como que é Bird Cage, como que é do passarinho lá que o passarinho fica doido com o terror que você olha pro Bird que Cage é que você... Bird Box Ah Bird Box com a Sandra Bullock Sandra lá. Bullock Mano, eu achei sensacional eu aquele filme. Eu gostei muito é.
0: desse filme, cara.
1: Você sabe que eu sou cagão, mas eu fui até o final.
0: E esse filme, ele veio na, na pegada de um outro, de uma obra de arte, na minha opinião, que é aquele filme do John, John Krasinski e a esposa dele, aquela atriz... Ah, você uh, não pode
1: falar nada, né? É, 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 vê, é, a, é a
0: Quiet Place, falar. Um Lugar Silencioso. E esse filme foi excelente pelo fato de ele utilizar, por meio da narrativa... E por meio da edição, o som. O som é, é praticamente um personagem do filme. E aí, na vibe de, de Um Lugar Silencioso, que você não pode fazer barulhos, vem Bird Box, que você não pode enxergar. É um bom filme, apesar de não ser um filme à altura de sua, do seu concorrente ali, né? É. Na, filme daquele... Não é à altura porque eles não souberam realizar... É, é, utilizar tão bem assim, mas é um bom filme, cara. Eu gostei bem desse, eu bastante desse filme bastante
1: desse filme. Eu não sou parâmetro, eu sou facilmente assustado. Mas assim, a, o, o terror assim, de você não poder olhar, mano.
0: Tipo é... assim, o japonês viu o negócio pela câmera e ele ficou retarda. Sim, não, é assim, eu, esse filme tem uns probleminhas de roteiro. Mas, fora, ignorando esses probleminhas. É um filme muito legal, cara. Filmes que, que te impedem de, de alguma coisa são filmes muito bons. Por exemplo, o, Um Lugar Silencioso, você não pode fazer barulho. Agora, tem um filme que, que ele estava... Eu não sei se está ainda, mas ele estava no catálogo da Netflix. Eu assisti pela Netflix. Que se chama A Morte Ouve. Cara, é um A filme de... É, é House Invasion né? é um filme de invasão com um, um cara que invade uma casa e aí o filme é, é um suspense terror né? de, de invasão e, e é uma mulher que ela, tem, ela mora sozinha numa casa e aí aparece um cara invadindo a casa dela e aí o filme é meio que de gato e rato ele tentando pegar ela, ela tentando escapar só que com o agravante de que essa mulher é surda mano não teve um, um cara cego também? Que vai ter até continuação Isso, agora? O cara cego é. Homem das sombras, que é o contrário, é o vilão é cego. E aí os personagens eles não podem. Na verdade, o, o, o título original é Don't Breath, né? Não Respire. Porque os personagens eles não podem. Eles têm que ficar fazendo o máximo de silêncio possível, porque o cara não enxerga. Só que ele ouve muito bem. Cara, é tipo um demolidor. É, um, tipo um demolidor. Os caras entram na casa do cara para invadir, para roubar uns trocados lá. Só que o cara é ex-militar. E o cara começa a tocar o terror lá, matando começa os Começa a caçar eles, né? Começa a caçar os molecada. Muito bom esse filme, diga-se de passagem. Oh, mas conclui o que você tava falando, porque eu te atrapalhei falando do... Não, é isso, cara. É, é... Filmes que tem essa sacada de você na verdade o terror ele sempre tem essa característica ele te dá alguma limitação é, esses filmes entenderam isso e se utilizaram do, 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 de coisas viscerais por exemplo tá eu vou, eu preciso colocar uma limitação e aí nos filmes de terror todos os filmes têm uma limitação o filme de terror ele acontece numa casa no meio do nada onde as pessoas não podem pedir ajuda é, ele, ele coloca um local que você não pode usar seu celular entendeu, ele sempre te coloca uma limitação geralmente é tá. geográfica essas são sensoriais então você não pode fazer barulho você não pode ouvir você não pode enxergar entendeu é, é, são filmes que te colocam uma limitação e isso não tem como não abalar o ser humano porque ah, não, não. é tipo, mano você não pode fazer aquilo, cara, mas você faz aquilo como que você consegue sobreviver sem fazer uma parada que você tem que fazer?
1: Entendeu? No, no lugar silencioso, a, a atriz ela pisa num negócio. Emily Blunt, Emily Blunt, lembrei o nome da atriz. Ela é a esposa do, do Krasinski. Do John Krasinski. Ela, ela pisa. Ela tem um filho também, né, mano? E ela. Eu lembro que ela pisa no, num puta espeto de ferro é. e ela não pode gritar, velho.
0: Isso, ela tá indo. É, é, começou lá, os bichos começaram a vir pra cima da casa deles lá. E ela tem um bebê que fica numa câmara subterrânea. Só que tá dando umas treta lá e o lugar vai começar. Os bichos podem ir lá encontrar o bebê. E o bebê não pode fazer barulho. E aí, quando ela tá indo lá no, 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 no porão, ela pisa no prego. Deus e Deus. aí ela tá grávida, né? Tá, tá, pra, tá pra ter o filho, né? E, 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 e ela tá com, morrendo de vontade de gritar porque ela tá com dor no pé. Ela tá tendo parto. E ela não pode fazer barulho porque o bicho tá chegando. É só mulher pra conseguir fazer isso, Gisiel. Então, mas daí é até o momento que ela não consegue mais e grita. Só que daí na hora que ela grita, é bem na hora que o John Krasinski grita consegue do... soltar o alarme. E aí o grito dela fica camuflado no alarme. E aí ela, ele salva ela do bicho. Mas é muito louco essa cena,
1: cara. Eu confesso que eu fiquei com tesão quando ela dá um tirambaço na cabeça do ET,
0: velho. E Nossa, a senilinha dela descobre a fraqueza. É que a fraqueza dele, ela não, por causa do amplificador, lá a frequência vai direto no bicho e o bicho fica doido. É. E aí ele abre aquele, que ele tem um exoesqueleto, né? Tipo é. uma armadura. E Quem aí diria é que, jeito... ó, a fraqueza é um show de funk, né? É um show de funk. E cara, tô muito curioso para ver esse segundo aí, hein. Eu não Eu acho gostei. que vai ser tão bom quanto o primeiro, mas parece bom, hein? Parece, parece. legal. Eu gostei Eu da acho que... Ele vai ser menos mala, suspense e vai é ser mala. mais ação, eu acho.
1: Vai ser mais ação, porque vai até mostrar a, a invasão, né? Porque a gente sempre fica... Eu, pelo menos, sempre
0: fico com a dúvida. Como que foi a invasão, né? Como que a gente se fudeu para um bicho que é cego? É, exatamente, exatamente. Então, cara, eu li uma matéria que eles falam que, na verdade... Essa, esses monstros, eles, eles eram de um planeta e aí aconteceu um, um problema nesse planeta aí, e ele, não sei se destruiu o planeta ou se parte do planeta foi destruído e aí os monstros estavam num cometa num pedaço de pedra que não. os monstros só sobreviveram por causa da resistência deles e aí esse cometa foi lá vo voando no espaço e caiu na Terra e aí quando esse cometa caiu na Terra, os monstros estavam nesse cometa. E aí eles só sobreviveram por causa da resistência deles. E aí eles saíram no mundo, no planeta Terra, cheio de humanos barulhentos e começaram a caçar os humanos. Malditos imigrantes. É, imigrantes.
1: Caramba, velho. Eu acho que vai ser bem... Eu sempre gosto de imaginar como que foi, como que a gente perdeu a guerra. Tipo assim, Walking Dead. Como que foi,
0: velho? porque a gente se fudeu tão rápido.
1: Eu, eu gosto é, desse. Também,
0: eu também gosto dessa, dessa coisa do, do cataclisma, né, cara? É. De como que os seres humanos entraram em colapso, porque é uma parada que é muito real, cara. É, é olha a pandemia, real. velho. Sim, a gente tem um exemplo da pandemia e eu tenho uma, uns pensamentos em relação a isso, cara. A pandemia, ela meio que é uma resposta natural, cara. Se você pega, por exemplo, um bioma, aconteceu lá, sei lá. Uma, uma praga de, de gafanhotos. E aí, os gafanhotos estão comendo toda a comida ali que existe naquele bioma, né? naquele, naquele pedaço de terra ali. E isso vai matar todos os seres que vivem naquele local, que se alimentam daquela comida ali. A natureza, ou ela cria um predador para comer esses gafanhotos, ou ela cria uma doença para matar esses gafanhotos, para fazer o controle populacional. E a pandemia, cara. Meio que é isso, é uma resposta biológica ao ser humano, porque fatos que não são divulgados é que a raça humana ela não tem muitos séculos de vida. Daqui a décadas, se a gente acompanhar o crescimento conforme tem acontecido, daqui a algumas décadas, né, os, a nossos, tá fudido, né? os nossos filhos, os nossos netos, eles não terão mais recursos naturais para sobreviver. E aí a humanidade vai entrar em colapsos de guerras, de fomes, de doenças, enfim. É, pandemia, cara, ela vem para eliminar parte das, da população. Eu não estou dizendo que a pandemia é uma coisa boa, mas eu estou dizendo que ela é uma resposta natural ao avanço populacional, né, ao crescimento populacional do ser humano. É meio que uma resposta natural. É igual, por exemplo, a biologia é mais inteligente do que a gente imagina. Se você pega, por exemplo, a, o Paraguai. Depois da guerra do Paraguai, o Paraguai é um país pequeno. E a guerra arrasou o país. Acho que eles morreu não 70% do, da, é, dos eles homens. Não tinham coisa assim. Isso, não tinha população masculina. E aí o que, que acontecia? As mulheres né, começavam a, a se casar, a ter os maridos lá. E aí, cara, começou a, a nascer mais homens, mais bebês homens. Como que você consegue explicar isso? Isso é um fenômeno natural. Se a população está com carência da população masculina, biologicamente o ser humano ele começa a produzir mais é, espécimes machos.
1: Você acha então que pode ser meio que um controle populacional então. É um controle populacional
0: cara. E, e eu, acho, eu acredito, apesar de, de, de isso ser extremamente complicado, porque afeta a sociedade como um todo, né? A economia, a segurança, a higiene tudo, né? É, cara, a tendência é ter mais pandemias como essa.
1: Então, eu acho que se a gente pega o intervalo da, da MERS, da SARS, e agora para o SARS-CoV, para o COVID,
0: é um intervalo meio curto, né? Sim, cara, com certeza. Se você pegar, por exemplo, né, é, é, a peste negra que, que a, a assolou a humanidade, é, demorou um bom tempo, né? Demorou, demorou vários séculos assim. para ter alguma outra, né? Sim, cara. E se você pegar o avanço populacional, tipo, cara, nos últimos 10 anos é assustador a quantidade de pessoas que foram, que, for, que aumentou o número de pessoas, cara. É, é muito grande. É a gente grande. tem
1: gente, a gente. Tem muita gente no planeta. É muita gente,
0: cara, é muita gente.
1: Eu acho que meio que já não comporta. Eles falam de um vírus, de uma população de camelo, que é de camelo, acho que. Não sei se é de corte, mas é de criação. Que o, que o vírus ainda não conseguiu pular pra gente. O hum. um camelo pra gente. Mas se ele conseguir, que é uma questão de tempo, que o vírus é um. é tipo um inquilino que não vai embora, né? Ele, uma hora ele consegue grudar em você e começa a te matar, né? Que pode ser uma, uhum. uma outra pandemia muito forte. E tipo assim, eu acho que meio que a gente não faz muito para controlar futuras pandemias. A gente meio que não levou tanto a sério, sabe?
0: Uhum. Não sei. É, cara, é realmente algo do que se pensar, assim. E eu acredito em, em, na contrapartida também. Porque o ser humano, né com a, por, por intermédio da ciência, o ser humano sempre resolveu os grandes problemas, assim, né? não é, não é, não é de, se, de se espantar que nós estamos no topo da cadeia alimentar, de que o ser humano é, né, em, em relação, por exemplo, aos mamíferos. É o dominante, é, é né? É o dominante, né? Ele não é, ele não é o, o ser vivo mais populacional que existe, né? Se você pegar as bactérias, existem muitos mais bactérias do que seres humanos. Porém, na cadeia alimentar, né, dos seus páreas, não existe outro mamífero que tenha uma população tão grande quanto os seres humanos. Você pega os gorilas, os rinocerontes, não existe, né? O ser humano é, sim, é, é, A o, gente é carne o ser é vivo né? o ser vivo mais populoso que existe, né? É, é, por isso que nós estamos em todos os continentes do mundo. Não existe outro animal que está em todos os continentes, né? O, o ser humano não tem um bioma. É, se você um habitat natural a gente tem um você, planeta né? sim se você pega por exemplo a cascavel a cascavel ela é encontrada no número x de, de países o ser humano é encontrado em todos os países né em formas e, e, e tamanhos mas ele é encontrado em todos os em todos os países. eu me preocupo um
1: pouco tendo um filho de como vai ser o mundo daqui a alguns anos. Eu vejo a, a destruição do planeta e é uma coisa que preocupa, sabe? Eu não sei, eu penso... Será que a gente vai conseguir sair dessa, velho?
0: Cara, eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que sim, porque, como eu estava falando, né, o ser humano sempre resolveu as grandes questões. Assim. Então eu acho, cara, que daqui a algum tempo vai sim ter colônia na Lua... Colônias em Marte, em Júpiter, o ser humano vai encontrar por meio da ciência. Eu não sei se eu estarei vivo para ver é. isso. Eu não sei se os meus filhos estarão, os meus netos estarão. Mas eu sei que eventualmente o ser humano vai vai criar tipo um refúgio subterrâneo para as pessoas viverem embaixo da Terra. Vai criar tipo uns prédios voadores para as pessoas terem mais espaço para morar, entendeu? Porque, por exemplo, os prédios, as construções de andares... Elas, elas são uma forma de aumentar a população. Sim. Se toda a população da China... Descesse dos prédios ao mesmo tempo... Não haveria... Porque a China é, um, é, o, é o país mais populoso do mundo. Maior quantidade de, de, de indivíduos por metro quadrado. Se todas as pessoas descessem dos prédios... E fossem para as ruas... Não iria caber todo mundo. Só Meu cabe Deus. porque as pessoas estão em cima dos, nos Tem outros dos né? prédios. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que da mesma forma como o ser humano criou os prédios, daqui a algum tempo nós iremos descobrir uma forma de utilizar de se utilizar de outros recursos naturais. Por exemplo, é, vai, vai haver um momento que nós não teremos mais o combustível fóssil, né? não, não teremos mais derivados do petróleo. Mas se você pegar, cara, já tem carros que, que funcionam perfeitamente somente com energia elétrica. Eu acho não precisa isso de massa, gasolina. Né? Eu acho isso máximo. Entendeu? Então eu acredito que daqui a algum tempo é, vai haver um, um tipo de, de... Eu não sei o que, mas haverão alternativas, sabe? Para o ser humano sobreviver. Eu não, acho, eu não acho que o ser humano vai ser extinto tão cedo. Ele pode sim ser extinto, né? da mesma forma como os dinossauros viveram muito mais tempo do que os seres humanos. Se você colocar é, é, na relação de milhões e bilhões de anos, o ser humano, se você pegar a história da humanidade, ele não existe há bilhões de anos. O ser humano que eu digo é o Homo sapiens. O ser humano, se alguém estiver ouvindo e eu estiver falando alguma asneira, né, algum, algum, story, algum algum historiador, algum biólogo, por favor. Xingue o Giselle, não eu, por favor. Me corrija, né? Eu posso estar redondamente errado. Mas pelas minhas pesquisas, pelo meu conhecimento, o ser humano ele existe há centenas de milhões de anos. Mas o ser humano não existe há bilhões de anos. E os dinossauros né, eles tiveram fases de bilhões de anos. Então, acredito sim que eventualmente o ser humano pode sim ser erradicado. Tipo, acontecer um cataclisma e o ser humano ser, ser destruído, né? E começar uma outra espécie. Eu acredito que isso pode sim acontecer, porém, eu não acho que será tão cedo. Eu acho que o ser humano vai sim a criar alternativas e, e as pessoas vão viver ainda por muitos, muitos anos assim, muito, muitos milhares de anos aí. Então você é um otimista. Eu sou um otimista, mas o meu otimismo é realista, cara. É baseado em equações, assim, sabe? Porque, como eu disse, cara, é... já era para o ser humano ter sido extinto e não foi extinto por causa da ciência, né? A ciência tem umas capacidades gigantescas.
1: É, assim, mas eu acho que a gente enfrenta hoje o maior desafio da ciência, né? Uhum. Porque a gente Sim. tem umas... Uma, como que eu posso falar, uns desafios, que, assim, cara, pode faltar água, né, pode faltar uma... Eu adoraria morar em Marte.
0: Cara, eu adoraria morar em vários locais, eu acho que eu, eu queria ser tipo um Han Solo. tipo, uh, viver, viver... Viver nos planetas aí, entendeu? Ser um contrabandista meter é, bala, ter um cachorro cara. de 5 metros. Mas, por exemplo, você pega. Imagina viver em Saturno, Júpiter, que é um planeta é, estritamente gasoso, né? Porque ele é tão grande que ele não é igual a Terra que é feita de Terra, ele é feito de gases. Cara, imagina que louco você viver numa nave navegando nesses planetas. É um rolê bem doido, cara, bem doido. Eu Quando acho. você para para pensar, né?
1: Eu acho que a gente consegue fazer um, um exercício de imaginação através do, do cinema, né? Sim.
0: É, o cinema tá aí para isso, né, cara? Eu acho que a arte tá aí para isso, né? Se você pegar é, todas as ramificações da arte, tanto o cinema, que é a minha área, né? Quanto a literatura as artes visuais, né, as artes plásticas, as, as pinturas, as histórias em quadrinhos, os games, cara, game, Sim. se você pegar os games, é, é isso, cara, tem tudo que o cinema tem, né, exploração de outros planetas, ficção científica, então a arte ela está aí para representar o, o a realidade, possibilidades. Né? as possibilidades e as questões do, do ser humano, por exemplo, a gente só pensa em vida em outros planetas porque a gente sabe que um dia o nosso planeta talvez não comporte a gente mais e esse nem é um pensamento tão recente. Se você pegar, se você pegar, é, é, desde quando o homem foi para a lua, a gente vê muitas histórias aí de Star Wars, por exemplo, é super antigo, cara. É antigo. E já tocava nessas questões, né? Vida em outros planetas. É,
1: eu acho que é uma casa cheia que a gente tá vivendo agora e precisa procurar outras, né? Sim,
0: procurar outra casa.
1: Você pensa em fazer alguma ficção científica assim, bem focado nisso?
0: De, de sobrevivência, não sei, de um futuro utópico? Cara, re... tenho, sim, pensamento de fazer filmes assim e já fiz, cara. <risos> Tem um filme que se chama O Caçador é muito bom, é um o curta caçador. meu esse eu não lembro é um curta meu, cara, vale super a pena é um, filme de... é um filme que eu fiz durante a pandemia não tem outros atores sou só eu eu gravei literalmente sozinho é eu e a câmera não parece, porque tem umas, umas técnicas ali de filmagem mas é basicamente o planeta Terra depois de uma pandemia e, a, e aconteceu um cataclisma o planeta está todo tóxico e eu tenho um personagem que ele caminha por esse, esse planeta, ele usa uma máscara de oxigênio, assim, ele carrega uma espada, katana e umas armas, e ele sobrevive enfrentando umas, uns mutantes, cara. E aí Caramba. ele entra numa casa e tem um mutante lá dentro, e aí será que ele vai sobreviver? Será que ele não vai? Você precisa assistir a esse filme. E aonde que dá para assistir, Jesse? No YouTube. O seu filme, canal de novo? JB Produções. JB Produções. Eu vou colocar esse link. O Caçador. E esse Caçador. filme, cara, ele entrou na lista do Lucas Maia, que é o um YouTuber famoso que eu te falei, como um dos melhores filmes de terror no YouTube, cara. o meu filme tá na lista dele lá. Várias pessoas que assistiram ao vídeo dele vieram visitar meu canal para assistir esse filme cara o Caceta, filme cara. ele então ganhou milhares um famoso então é quase né um, um, um aspirante a famoso né Porra, é... Um começo é sim não Tudo é um começo né e, e cara eu achei muito louco porque é um filme que eu criei sozinho e, e é um filme que tem efeitos visuais que eu fiz eu gravava eu entrava na câmera eu, ó cara eu, eu colocava um objeto montava o tripé, a luz, tudo, focava o objeto, tirava, dava play, tirava o objeto, ficava no local do objeto, gravava e depois ia me assistir pra ver se eu tava focado, velho. Nossa, você
1: gravou literalmente sozinho,
0: né? Isolamento literalmente social. Literalmente sozinho. Eu, eu havia feito um filme antes de terror, que também gerou uma puta de uma, de, uma, de uma repercussão, mas esse é assustador mesmo, cara. É um filme que eu fiz sozinho em primeira pessoa em, em, em formato de found footage, ou seja, faz mais sentido, né? É. É, porque, como sou só eu e a câmera, e aí é um filme bem assustador. Tem um, um desenho de Qual som é maravilhoso. Se chama Invasor. 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 No meio tem no da. Seu canal também? No meu canal também. Hum. No auge da pandemia, cara. E é um filme que eu gravei de madrugada, então, luzes apagadas. É um filme que você precisa assistir com fone de ouvido. Porque. Aí, ah, eu vou me cagar, Gisele. O trunfo do filme é o som, cara. É o som que é o segredo do filme. E aí, o Getro também comentou esse. O Getro adorou. O Lucas também curtiu. E aí, com, por causa da repercussão de O Invasor, que, que até ganhou festival também, eu fui lá e falei, cara, quer saber? Porque assim, eu tava no meio da pandemia e eu tava trabalhando pra caramba, cara. Foi na época que eu saí da escola, e eu tava correndo atrás de clientela e tudo mais. E aí, eu falei, meu, eu sou cineasta, cara. Como assim eu, eu não estou produzindo? Tá errado, tem alguma coisa errada. E aí eu fui produzir, cara, produzi sozinho, sem equipe. E gostei da brincadeira. E aí eu já emendei mais dois filmes. Ou seja, são três filmes que eu fiz sozinho. E, qual e um é o terceiro? deles. Então, o, o segundo é esse O Caçador, o que caçador. é de ficção científica, que é muito legal, que tem efeitos visuais e tudo mais. E o último, cara, se chama Macabro. Esse você Macabre. só vai encontrar a versão do diretor dele no, no YouTube, mas eu vou lançar. A versão normal dele. É, e é um filme da hora, cara. É, é um, um filme, curta também? É que um que curta, é? curta também. Esse foi o filme mais longo. E esse filme eu não fiz sozinho, sozinho. Eu sou o único ator em cena. Porém, eu contei com, ali, com a participação de alguns áudios. De alguns amigos. E é bem legal também, cara.
1: Ah, você colocou tipo conversas, alguma coisa é, assim? Meu personagem,
0: eu sou o único personagem também. Mas eu falo ao telefone com alguns, cara. E é um Entendi. filme também que deu um trabalho, tem uns efeitos visuais ali, que, que é, é, é bem feito, cara. Bem feito. Diga-se de pass... modéstia A parte, mas é um filme muito legal.
1: Show, cara. Pô, sensacional a conversa, o Cara, a gente tá conversando uma hora e dez, velho.
0: Uma hora e dez. É.
1: E nem parece, né, cara? Ah, cara, passou rápido, velho. Se eu pudesse, a gente ficaria conversando muito mais aqui. Uhum. O... Mas eu acho que uma hora e pouquinho, puta
0: que pena, velho. Ah não, mas é, é faz parte, né, cara. A gente pode marcar aí para um próximo, aí um, uma próxima conversa também. Cara, bora, bora com certeza. Bora.
1: Que tem tanto projeto, tem tanta coisa. eu Queria falar de efeito visual com você, que eu sei que é uma coisa que você foi se profissionalizando também. Uhum. Eu lembro que a edição para você
0: foi uma coisa fundamental. Sim, cara. Edição é tudo, né, cara. Edição é tudo num filme. Pós-produção, né? É, é manipular as emoções do, do espectador por meio da, da edição é, é, é mágico, cara. É um negócio maravilhoso, assim.
1: Cara, eu acho que é uma bela frase para se encerrar, cara. Com certeza, cara.
0: E onde, cê, onde as pessoas poderão ouvir a nossa ouvir? conversa? Cara, a princípio eu já tô
1: pensando em lançar. Você acha que segunda é um dia bom para lançar? Segunda é um dia bom, cara. Que horas?
0: Ah, umas 11, 11 da da, da, noite. Da, manhã, da manhã. 11 da manhã? Boa, muito boa. Cedo. Não, não é cedo não, cara. Eu, eu, eu acharia mais interessante, pensando no, no aspecto do marketing... Diz aí. É meio-dia. Meio-dia meio -dia é horário de almoço de grande parte das pessoas. Deixa eu eu as pessoas aqui, param para ouvir, para assistir vídeos. É um bom horário para divulgação. Perfeito. Aí fica a seu critério, cara. mas 11 horas não, também não, é um de... bom horário.
1: Sabe o que eu vou fazer? Então, eu, eu tecnicamente faço meio que um lançamento às 11, porque esse Enco ele distribui para outras plataformas. Entendi. Só que ele demora um pouquinho para ir para o Spotify. Aí, a hora que eu tiver o link do Spotify, eu posto que deve Perfeito. ser lá
0: pelo meio-dia. Perfeito. E aí é interessante a gente divulgar nesse horário de lançamento e aí pelo menos na primeira meia hora a gente combinar com os amigos e gerar é, interação. Porque daí quando você gera interação, na primeira meia hora os algoritmos do, das redes sociais entendem que aquele material ele é, é interessante, ele é relevante para o público. E aí Caramba. a própria rede social divulga o seu material. Bom... Então é legal você, é tipo assim, meio-dia, já combina com os brothers, joga no Facebook, joga no Spotify, joga no Instagram, ao mesmo tempo. E aí você fica comentando, pede pra galera curtir e comentar, curtir e comentar, e aí você responde. Os caras falam, ah, pô, legal, vou ouvir. Aí você responde embaixo, pô, ouve lá, manda um comentário. E aí essa interação, essa meia hora de interação vai mandar é a mensagem para a rede social de que aquele conteúdo é relevante.
1: Maravilhoso, cara. Já saí com uma aula de marketing aqui Opa. também.
0: Opa, a gente, depois de um tempo, a gente acaba aprendendo algumas coisinhas, né?
1: É macaco velho, né? Vai <risos> Macaco velho,
0: verdade, cara, verdade.
1: Da hora, mano. Um prazerzão ter Fechou, você aqui, Gesiel. Me fala as suas redes sociais aí de cara, novo. Minhas cara, minhas redes
0: sociais são minha rede social, pessoal, Gesiel Bueno, Facebook, Instagram e YouTube. Estou para lançar o meu novo canal no YouTube como Gesiel Bueno, que é onde eu vou falar sobre a minha vida como videomaker, como fotógrafo, como roteirista e editor de vídeos, né, cineasta, e também no meu canal no YouTube, JB Produções, que é onde eu posto os meus filmes, que também está no Instagram, ou seja, Instagram, Gesiel Bueno, para você ver meu trabalho como Gesiel Bueno pessoal, e JB Produções, para você ver os meus filmes.
1: Excelente, galera. Não deixa de seguir aí. O Jesu é um cara fantástico, velho. Faz um cinema há muito tempo, na garra, no sangue. E tem um bom coração, envolve muita gente, ensina muita gente. Eu fui um cara que aprendi muito, aprendo hoje. Até hoje, como você pode ver na aula de marketing. É um cara sensacional, vale a pena assistir,
0: velho. Galera, ouça a gente e Por fique favor. Com a gente. Por favor, fique com a gente. Tem que, que pagar a quiserem, escola do meu filho. Se quiserem. Mande
1: Pix, por que não? Mande Pix, é o CPF, né? É Mande um tão mimo. fácil fazer doação. Mande um mimo. <risos> a
0: 150 reais. Valeu, galera. Mano, prazerzão, Jéssica. Valeu, Boa mano. Tamo junto, play. cara. Tamo junto, meu amigo.